0: D'où viens-tu À cette question anodine, je réponds généralement Versailles, puisque c'est là que je suis née et où j'ai grandi. Je vois bien que ma réponse laisse mes interlocuteurs perplexes. Presque systématiquement, ils ajoutent « je voulais parler de tes origines ». Cette question, aussi maladroite soit-elle, ne m'a jamais dérangée. Même si j'y vois parfois une façon de me coller une étiquette, ou de me parler du pays d'origine de mes parents, du couscous ou de la danse du ventre. Vous écoutez « D'où viens-tu », premier épisode de « La France, mon bled »,« femme d'Algérie et fille de France, parole et regards croisés ». Je m'appelle Latifa Mouawed, je suis française d'origine algérienne. Quand je suis née en 1969, j'étais française par le droit du sol. Puis, en 1993, avec les lois PASQUA, j'ai dû prouver que je l'étais en fournissant un certificat de nationalité. Selon les gouvernements, j'étais ou je n'étais pas française. J'ai toujours entendu parler du problème de l'immigration, de la question des origines, de l'identité. Les immigrés clandestins n'ont plus leur chance en France. Si on veut faire l'intégration, il faut maîtriser les flux migratoires. La France a le droit d'accueillir sur son territoire qui elle veut et non plus qui le veut Qui sont donc ces immigrés dont parlent tous ces responsables politiques Des Espagnols Des Portugais Des Polonais Ben non Ce dont on parle depuis des décennies, c'est de l'immigration nord-africaine, et plus récemment de celle venue d'Afrique subsaharienne. Et pourtant, la présence des Algériens en France est une vieille histoire. C'est ce que m'a raconté l'historienne Peggy Derder. Elle est spécialiste de l'histoire de l'immigration en
1: France. L'immigration algérienne, effectivement, elle est très importante après la Seconde Guerre mondiale, mais. Je me permets de rappeler qu'elle a commencé très tôt en réalité. Elle a commencé dès la fin du 19e siècle. Alors évidemment, le terme « immigration » n'était pas retenu puisque les Algériens étaient des indigènes. C'était le nom qu'on leur donnait. Ils vivaient dans trois départements dits français, qui étaient français, hein, qui étaient colonisés. Et ils pouvaient circuler en métropole, mais pas de manière libre. Hein. Les, les, les allées venues étaient très contrôlées. Et cette immigration s'est poursuivie dans l'entre-deux-guerres.
0: En 1947, la France met fin au code de l'indigénat. On ne parle plus d'indigènes, mais de français musulmans d'Algérie. Une relative liberté de circulation est instaurée entre les départements algériens et la métropole. Un choix pas
1: complètement innocent de la part des autorités. Effectivement, leur statut change. Ça correspond également à un besoin de main d'œuvre hein, réel. Et il y a possibilité donc de venir entre guillemets plus facilement, parce qu'il y a quand même un contrôle euh, en métropole. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que donc à ce moment-là, cette immigration, elle s'intensifie. Euh, cependant, ce qui est notable, c'est qu'il s'agit encore et avant toute chose d'une immigration masculine, d'une immigration d'hommes seuls. Ça ne veut pas dire célibataire uniquement, parce qu'il y a beaucoup d'hommes mariés qui viennent seuls travailler en France, en laissant euh, femmes et enfants euh, en Algérie. Mais le contexte de la guerre va à la fois intensifier les flux migratoires. Puisque puisqu'on dénombre euh, un peu plus de 200 000, 220 000 Algériens en 1954, donc au début de la guerre d'Algérie, et ils sont 350 000 à la fin de la guerre. Et ce qui est notable pendant cette période, c'est l'arrivée euh, très forte, ou en tout cas beaucoup plus forte que les années précédentes, des femmes et des enfants. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler la familialisation euh, des flux migratoires. Et c'est là que les pouvoirs publics se posent la question de « est-ce que cette présence algérienne en métropole ne va pas devenir durable ?» C'est une inquiétude hein, de la part des pouvoirs publics, alors évidemment dans le contexte de la guerre, mais pas seulement, parce que cette population est considérée comme, euh, encore une fois, inassimilable. Si j'en crois Peggy Derder, ce serait donc l'arrivée
0: des femmes qui aurait marqué l'installation durable de la communauté algérienne en France. « J'ai eu envie de remonter le fil de cette immigration. » de la guerre d'indépendance à nos jours. De savoir comment ces femmes avaient vécu cet exil, si elles l'avaient choisi ou subi, comment elles ont été accueillies en France, comment elles ont éduqué leurs enfants, comment leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ont trouvé leur place dans ce pays. Pour répondre à toutes ces questions, il fallait que je rencontre des femmes de toutes les générations. Pour remonter ce fil, je voulais commencer par les plus âgées. Je me suis donc tournée vers ma mère pour qu'elle me mette en relation avec plusieurs d'entre elles. Et là, le téléphone arabe a bien fonctionné. Je ne savais pas toujours ce que j'allais entendre, mais je voulais les écouter, les laisser parler, se raconter. Très tôt dans mes entretiens, il est apparu que pour la plupart d'entre elles, ces femmes n'avaient pas le choix. C'était leur père ou leur mari qui décidait. Je venue pour me marier, j'étais promise au mariage.
2: Rama est arrivée en France en 1960. Mon père et mon bon père, ça me met d'accord, et puis voilà. Donc je suis arrivée chez mes beaux-parents, parce que mon père, il était là, mais ma mère et mes sœurs, n'étaient pas encore. Ils sont arrivés après moi, deux mois après, quand je suis arrivée en France,
0: ils étaient arrivés. Et, et comment euh, as-tu trouvé le, la France Est-ce que c'était comme tu l'imaginais ben, j'ai pas d'imagination, parce que
2: c'est, c'est vrai, j'imaginais pas comment allait la France, parce qu'avant on n'avait pas de télé, on avait pas de... je voyais des fois les émigrés qui étaient ici depuis longtemps, puis qui venaient en, en Algérie, c'est vrai que les, les enfants, ils savaient pas parler, enfin, ils parlaient là, mais avec un accent, tu sais, nous on trouve ça bizarre, mais bon, ça va, euh, mais la France, euh, je sais pas, franchement, moi j'avais pas envie de venir en la France à l'époque, on n'avait pas envie de venir, hein. Malgré la guerre, malgré la misère et tout ça, on ne voulait pas venir en France parce que là, on était obligés. Mon père, il a dit, il a dit à ma mère il faut que tu viennes. Pourquoi vous ne vouliez pas venir bah, On était bien là-bas. Et puis pour nous, là-bas, à l'époque, ma, ma mère, mon père, il a toujours, toujours, il lui dit tu viens, on y va, hein. tu, tu viens, je te ramène. Enfin, tu viens avec les enfants et tout, mais ma mère, elle disait tout le temps non, je reste ici. Enfin, pour les, eux, à l'époque, tu ne quittes
0: pas ta famille, ton pays surtout. C'est aussi ce qui s'est passé pour Fatna, 86 ans, venue tout droit d'un village de montagne de l'ouest algérien. Elle se souvient du choc lors de son arrivée au bidonville de Nanterre.
3: Je
1: suis arrivée en Espagne, par bateau, seule, avec mes trois
3: enfants.
1: J'ai pris le train de nuit. Mon oncle est venu me chercher.
3: Alors, trik, trik, nan, fêl, bataille, maïk, bint khay.
1: Sur la route, je lui demandais « Mon oncle, où est le bâtiment ?» Il me répondait « Nous ne sommes pas arrivés. » On continue de rouler, le alors bâtiment. je lui repose la question. « Mon oncle, c'est ici ?»« Non, ma nièce. »« Mon oncle, la c'est ici Où est le bâtiment ?»« Ce n'est pas encore là.
3: » Quand je suis arrivée près de la Seine, pichaut, il n'y avait que de la
1: ferraille, des bidons d'acier, des orties, des ronces. Puis à
3: Nanterre, il n'y avait rien, à part le bidonville.
1: J'ai dit, mon oncle, c'est ici Il m'a répondu, oui.
3: Je me suis
1: alors tournée vers mon mari et je lui ai dit, c'est ça, les habitations de
3: France Il m'a répondu, tu n'as encore rien vu. Qu'est-ce qui m'attend Entre, tu verras.
0: Et pour Peggy Derder ces femmes qui n'ont pas choisi de venir en France
1: se retrouvent face à de nombreuses difficultés. Évidemment, euh, la situation des femmes en métropole est extrêmement difficile, extrêmement précaire, euh, du fait effectivement de leur analphabétisme, hein, plus de 90% de la population est analphabète, du fait de la barrière de la langue, et puis parce que contrairement aux hommes, euh, les lieux de sociabilité n'existent pas. Les hommes, de par leur travail, ont des contacts avec soit leurs camarades algériens, soit euh, rarement, mais ça peut arriver évidemment avec d'autres ouvriers d'autres nationalités, ou par le biais du café, ou encore par le biais des réunions lorsqu'ils sont militants de la cause indépendantiste lorsqu'ils sont militants du FLN. Les femmes n'ont pas ces possibilités-là et elles vivent en plus effectivement dans des conditions extrêmement précaires dues au logement. C'est la crise du logement. Beaucoup vivent en bidonville, dont le bidonville de Nanterre. Donc il y a un isolement, il y a une, il y a une difficulté véritablement affective, psychologique très, très lourde pour ces femmes.
0: Lorsque ces femmes arrivent en France à la fin des années 50, la guerre fait rage, et pas seulement sur le sol algérien mais aussi en métropole, où le FLN, le Front de Libération Nationale, est très actif. Les familles sont directement touchées par cette guerre. Salika Amara, présidente de l'association Filles et Fils de la République, qui lutte contre les discriminations et les préjugés, a ressenti très jeune cette oppression de la guerre. Elle a fait l'effort de me parler de son enfance, même si ça lui est très difficile.
4: Je suis, et m- mes frères et sœurs... On est des enfants de la guerre. On était impliqués directement parce que mon père était membre du FLN et euh, il était vivement recherché parce que l'on appelait ce que ma mère appelait la sortie. Pendant longtemps, on, a, on, on appelait ça aussi la sortie, puisqu'on répétait un petit peu les mêmes mots. Et en fait, elle, elle parlait de la sûreté. Et donc, avec l'accent arabe, elle disait la sortie. Donc, nous, on disait bah, la sortie en français. On n'a jamais habité au même endroit, puisque mon père était recherché. On a squatté à gauche, à droite. On a eu une scolarité très, très chaotique. On était obligé de se cacher. Et puis il est arrivé un moment où on s'est stabilisé, parce qu'on avait squatté une maison qui se trouvait à Noisil-Sec, qui pour nous c'était... Quasi un paradis terrestre parce que c'était une maison avec euh, d'énormes champs, des vergers. On avait un jardin. Bon, bien sûr, on n'avait pas de salle de bain. On n'avait pas l'eau à l'intérieur. On n'avait pas véritablement le chauffage. Mais ça a été un paradis parce qu'on était enfin, entre guillemets, un, un semblant de, de chez soi. Et puis, cette stabilité, bien évidemment, a fini par nous rattraper puisqu'on a eu quand même subit des violences très régulières de la part de la sûreté, parce que en pleine nuit on avait la police qui venait nous réveiller, fouiller toute la maison. Euh, voilà, j'aime pas parler en fait de cette époque. De déchirer les photos, on n'a pas, j'ai pas de photos de ma jeunesse. Bon, enfin bref, c'est dur pour
0: moi de parler finalement de cette période. Ce contexte d'extrême tension favorise la méfiance, voire la défiance à l'égard des Français musulmans d'Algérie. Aïcha, 70 ans, a grandi dans le bidonville de la folie à Nanterre. Elle aussi se souvient des visites régulières de la police, les seuls Français qu'elle voyait dans le bidonville.
5: Moi, quand je suis arrivée, on habitait dans un bidonville à Nanterre, au Pacrette, rue Després. Il n'y avait que la police qui venait, qu'ils étaient Français que la police ou les inspecteurs qui venaient faire la rave pour fouiller dans les maisons. Et on dormait, euh, on dormait dans les lits superposés et, et regardait sous la couverture s'il on en avait rien du tout. Ils fouillaient même dans mon, nos lits à nous pour voir s'il n'y avait pas de, euh, de, je pense, de pistolet ou mitraillette.
0: Voilà, ils fouillaient. En tous les cas, ils fouillaient. Mais je pense que c'est ça qu'ils cherchaient, même si leur rôle a été minimisé, les femmes ont participé à la cause de l'indépendance. Elles étaient nombreuses à la manifestation du 17 octobre 1961 contre le couvre-feu imposé par Maurice Papon, alors préfet de police de Paris. 60 ans après, Aïcha est encore traumatisée par cette nuit-là. Elle raconte pour la première fois à mon micro ce terrible souvenir.
5: À la manifestation, en 1961, ça fait j'avais 11 ans, Ma soeur, elle avait 10 ans. Il nous a pris par la main, l'une par là. On est parti à Paris. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé J'oublierai jamais ça. Jamais. Jamais. Ils ont pris mon père. Un flic a impliqué, pris mon père hein, par les mains. Et l'autre, il l'a pris par les pieds. Ils allaient le balancer en dessous du métro. En dessous du métro. Et puis, nous, on n'avait pas de mère, de toute façon, on était avec mon père et puis on avait la belle-mère et là je ne pleurais jamais, jamais jamais, jusqu'à ma mort et je suis restée pendant des années après et après je suis restée je suis restée pendant des années je me suis mariée, j'ai fait des enfants et j'avais toujours peur de la police je tremblais de la police et après quand ils ont vu ils nous ont vu crier moi et ma soeur on a crié, on a crié moi et ma soeur ils l'ont attrapé, ils l'ont jeté par terre Il y a une Française qui est venue, c'est une Française qui nous a sauvés. Grâce à cette femme-là qui nous a sauvés, elle a été nous acheter des billets de de train, je crois. C'est des billets de train. Elle nous a montés dans le train pour rentrer chez nous.
0: Cette manifestation, violemment réprimée par les forces de l'ordre, a fait plusieurs dizaines de morts. Des corps sont retrouvés dans la Seine et plus de 10 000 personnes sont arrêtées les femmes font preuve de courage et se mobilisent le 20 octobre 1961 pour demander la libération de leur mari. Pendant tout le conflit, les femmes ont eu un rôle essentiel. Elles ont préservé la cohésion du foyer quand bien souvent leur mari était au combat, en prison, de l'autre côté de la Méditerranée, ou parfois même décédé. C'est ainsi que petit à petit, certaines d'entre elles, comme la mère de Salika, se libèrent du patriarcat.
4: On est resté sans nouvelles du père pendant quand même euh, plusieurs mois, jusqu'à ce qu'un jour, une lettre nous arrive pour nous dire euh, bah, qu'il était euh, incarcéré euh, dans le camp du Larzac. Donc il a été libéré euh, après les accords d'Evian. Et euh, il se retrouve en fait dans une famille qui est déjà constituée avec des, des codes, qui est menée par, une, bah, par ma mère, qui est de bon, euh, je dois dire que ma mère est analphabète. Trilingue, elle ne même pas parler l'arabe, elle parle le kabyle, elle ne parle pas du tout le français, elle s'y refuse, elle fait de la résistance au français, à la langue, j'entends, mais au français, dans plein sens du terme, elle, se... elle ne voulait pas parler cette langue, parce que c'était pour elle une manière de résister, entre guillemets, à l'occupation, alors qu'elle se trouvait dans le pays même. Et mon père arrive dans cette famille, finalement, qu'il connaît peu, et qui doit, en fait, réapprendre à être père, à s'intégrer à nous. Et, en fait, c'est, c'est quand même tout un travail. Et ma mère, entre-temps, elle s'est euh, indirectement, ou directement libérée, de, cette, de, de, de la domination, j'allais dire, euh, du, du père, du, patriar-, du patriarcat, euh, de l'homme, tout simplement parce que c'est elle qui pendant toutes les, ces années de guerre a fait vivre ses enfants avec rien, pas grand chose. Ma mère est une féministe sans même qu'elle le sache elle-même. Elle, La femme qui n'a pas eu besoin de l'homme pour se construire et construire sa famille, elle a, en même temps que l'indépendance, elle, ma mère a acquis la sienne, en quelque sorte.
0: Pour la mère de Salika, refuser d'apprendre le français était en quelque sorte un acte de résistance. Mais en tant que militante du FLN, elle voulait la réussite de ses enfants. Salika m'a en effet appris que l'éducation des enfants faisait partie du projet du FLN. Le mouvement avait besoin de jeunes diplômés pour construire le pays une fois l'indépendance acquise. Ma mère a tout axé sur
4: l'école. Apprendre et à ce que ces enfants soient, entre guillemets, comme on disait des, à l'époque pour les singer un petit peu, pour en faire des quelques Voilà. Et, et, et on le sait, toutes les familles ont pris euh, ce principe-là de dire il faut que nos enfants continuent à aller à l'école, il faut en faire des ingénieurs, il faut en faire des médecins, il faut en faire des avocats pour pouvoir retourner dans le pays et permettre sa reconstruction, sa reconstruction et pour être totalement euh, autonome. Donc l'école a été un, un vecteur hyper important pour que nombre de familles ne partent pas.
0: Devenir quelqu'un. C'était aussi le rêve d'Aïcha, qui raconte avec une émotion poignante ce jour où elle a obtenu le prix d'excellence à l'école primaire. Une récompense suprême pour les enfants de l'époque.
5: J'étais à l'école, j'ai un très bon souvenir. Quand on m'a donné le prix, le prix d'excellence... Et je voulais avoir quelque chose de bien pour aller chercher mon prix d'excellence. J'ai été m'acheter une robe. Je ne sais pas, elle ne coûtait pas cher, mais c'était dans la dans l'Afrique. Elle était, je me rappelle toujours de ça, c'était une robe avec des carreaux en vert clair et blanche. Et je me trouvais belle dans tout ça. Quand on a eu l'indépendance, on m'a demandé à faire des cartes d'identité aux gens. J'aurais bien voulu faire ça. J'aurais travaillé au consulat après et tout. Et mon père voulait, il m'a dit oui, et ma belle-mère, elle voulait pas. Elle m'a jeté dans les bras d'un homme.
0: Le projet du FLN d'avoir une jeunesse la mieux éduquée possible en France pour construire l'Algérie se heurtait donc au poids des traditions.
5: Alors finalement, mon père, il a dit oui, il m'a mariée à 13 ans. Et j'avais, euh, il, avait plus, il avait 20 ans plus que moi. Moi, j'avais 13 ans et lui, il avait 33 ans, je pense.
0: Ouais. Et comment ça s'est fait Votre père vous a demandé euh, votre avis ou... Non, il ne m'a pas demandé mon avis. Non, il m'a pas... Il fallait, il fallait que je me marie. Alors, comment ça s'est passé Un
5: jour, il est venu, il vous a dit, vous allez vous marier Oui. Oui, oui ben, ma belle-mère, c'est ma belle-mère qui disait, euh, tu te marieras de force. Moi, on m'a mariée de force avec ton père. Eh ben, toi, ce sera la même chose. Tu vas te marier. On veut que tu te maries, il faut que tu te maries. J'ai, je me suis mariée euh, euh, religieusement... Mais pas à la mairie, il fallait que j'aille 15 ans et 3 mois. Et je suis restée peut-être une semaine, je ne voulais pas coucher avec lui. Il voulait me forcer, je ne voulais pas coucher avec lui. Le jour de la noce, il voulait coucher avec moi. Et moi, je n'ai pas voulu. Je pleurais, je criais et tout, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Il a attendu presque une semaine pour pouvoir me dépuceler. Et après, bon, ça s'est forcé. Et le soir arrivé, je me sauvais. L'homme, c'est, me, c'est comme si il me violait, quoi. J'étais obligée de coucher avec lui. Mais le soir, comme mon père n'habitait pas loin, tous
0: les soirs, je me sauvais pour aller chez mon père. Cette idée que les jeunes françaises musulmanes étaient destinées à se marier et à faire des enfants très tôt, c'est aussi ce qui conduisait parfois le système éducatif à orienter les élèves vers des formations professionnelles courtes. Salika l'a vécu. Elle est convaincue d'avoir été envoyée en CAP parce qu'elle était arabe.
4: Moi, je, je ne devais pas faire d'études supérieures. Je n'ai pas été en sixième, comme tous les autres élèves. Pourquoi Parce que les gens ont intégré ma culture. Et euh, au niveau de l'orientation, on a déterminé que j'étais une jeune fille arabe, que je, j'allais, mes parents allaient me marier tôt, décide pour moi, on décide comme ça, on va me marier tôt, donc il valait mieux que j'apprenne un travail. Donc j'ai été orientée pour faire un CAP. Donc moi, comme j'étais une assez bonne élève, hein, je restais modeste, euh, on m'envoie faire un, un CAP d'employé de bureau, parce que c'est ce que l'Algérie a besoin. On était limité à ça. C'est-à-dire qu'on avait déjà imposé un plafond de verre. Donc ça a été une bataille terrible pour court-circuiter, pour arriver
0: à enfin entrer en faculté. Salika prendra sa revanche, elle brisera ce plafond de verre quelques années plus tard et deviendra professeure de lettres. Pour la génération de ses parents, la question de l'intégration telle qu'on la connaîtra dans les années 80 ne se posait pas. Mais la volonté de discrétion, de se fondre dans la masse, était très forte. Le souvenir qu'Arama, du jour de son arrivée en France, l'illustre bien. Mon père il m'a dit tu
2: ramènes rien, rien, rien le vêtement de là-bas tu fais loin autour on achète ici. Donc j'ai ramené juste euh, ce que j'avais sur moi mais c'était comme à l'époque jupe, veste et tout ça. Et ah, juste avant le départ quand tu m'a acheté ce jus là-bas, je l'ai encore hein. <rire> je l'ai gardé. Et ben je suis venue avec et le negab et le sale bêtise que j'ai fait. Je l'ai écouté, j'ai fait ça. Et j'arrive à Orléans, on descend, et mon père ne m'a pas reconnu. <rire> mon père était grand, avec un chapeau melon, des lunettes. Je l'avais pas vu depuis six ans. Et là, bon, je regardais comme ça, j'ai pas fait. Et je regarde, je cherche, mon Dieu, je vais rester tout seul. Et puis là, je ah, bon, 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 Et puis lui, coup c'est toi, c'est toi. Et puis il commençait à me tirer tout. Puis il m'engueulait, puis il voulait m'a frappé, hein. euh, oui, mais il me frapper. Tu mis mais qu'est-ce que c'est cette honte que tu me fais là <rire> il, voulait
0: voulait... Ah, il voulait pas que tu sois habillée mais comme non, ça.
2: Ah non, il voulait. Et c'est vrai, on dessous, j'étais bien habillée. À, à la la voilà, l'européen hein. <rire> Tout le chemin, il m'engueulait, m'engueulait, Et on arrive à la maison chez mes Donc, beaux-parents. Et donc après, il me dit, parce que ça, j'avais mieux écrire un petit peu que lui, l'arabe, et du coup, on a écrit pour ma mère et mes soeurs quand il vient. Il m'a dit Tu leur dis, si jamais vous venez s'habiller comme tu étais toi, habillé. Mais je te jure, il m'a dit Si
0: jamais, jamais il vient habiller comme ça, moi je ne viens pas chez moi, hein. moi je ne les ramène pas. <rire> nos parents, nos grands-parents, qui n'étaient ni français, ni étrangers, indigènes jusqu'en 1947, choisiront pour la plupart d'entre eux la nationalité algérienne lors de l'indépendance de l'Algérie en 1962. Ils voulaient croire qu'un jour, ils rentreraient dans leur pays. C'était oublié un peu vite, ces enfants illégitimes, comme les a nommés le sociologue Abdelmalek Sayad, Ni véritablement français, ni véritablement algérien. Cette seconde génération, dont la double appartenance n'était ni reconnue ni légitime, allait bouleverser le cours des choses.